0: Spätsammerliches Hallo und Willkommen zu dieser 63. Ausgabe von Wir zusammen, dem Podcast für Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir
1: habe ich Dr. Rainer Dembski. Grüß dich, Rainer. Ja, Patrick, jetzt mach aber mal einen Punkt, würde ich mal sagen. <lacht> wieso? Ja, wieso? Ich würde sagen, das, das weiß doch jeder, aber <lacht> wahrscheinlich weiß es doch nicht jeder, denn ich habe es gestern erst recherchiert, denn heute ist der Tag des Punktes. Der International Dot Day, wie er auch genannt wird. Genau. Hört sich erstmal komisch an, also dem, dem Punkt einen Tag zu widmen. Aber nachdem ich das dann so alles durchgelesen hatte, dann bin ich zu dem Entschluss, Entschluss gekommen, dass er es durchaus verdient hat, der Punkt. Denn er ist, wenn er auch klein sein mag, ein äußerst komplexes Gebilde und ist also, würde ich mal sagen, klein, aber oho. <lacht> Ja, also immer ja, noch rausgefunden, dass das Ganze auch in der Geometrie
0: eben was als Punkt bezeichnet wird, also einen Aspekt der ungefähren Kreisform bedeutet.
1: Ist auch interessant. Ja. Und in der Physik ist es ähm, ein, ein bestimmter sehr genau definierter Ort oder eine exakt festgelegte Zeit stand dann da. Ja, Erinnert mich an mein altes dickes Physikbuch, den Dümmler, das Dümmler Physiklexikon. Mhm. Ja. Nee, hatte ich gar nicht. Ich hatte immer nur so einen kleinen Faulenzer. So hatte ich den sammelung Ich hatte ja. sogar Leistungskurs, aber ich, hab, ich bin nie über eine 3 hinausgekommen. Meistens weniger. Meist Nein, ich hatte, <lacht> hatte Mathe-Leistungskurs.
0: Auch Ui. nicht besser. Ja. Das
1: aber tatsächlich mal, auch hin und wieder tatsächlich mal über eine 3 hinausgekommen. War gar nicht mal so verkehrt. Ja, das, das finde ich bewundernswert. Das hätte ich nicht geschafft. Ich hatte nur ein einziges Mal in Mathe tatsächlich eine 4 geschafft. Aber auch nur deswegen, weil ich im, im, im Computerkurs des Lehrers mich engagiert hatte in diesem einen Halbjahr. Und da kriegte ich eine bessere Note, weil er sich so gefreut hat, dass ich da mitgemacht habe. Ja. Ja, ja dann aber <lacht> ein Punkt drunter machen. <lacht> genau, kommen wir zurück zu unserem Punkt. Ähm, denn wir haben noch ein bisschen mehr recherchiert. Der kann nämlich auch ein spezifischer Zustand im Rahmen eines Vorgangs, zum Beispiel eine Entwicklung sein. Ähm, ist aber auch ein zentrales Element, wie wir alle wissen, in der Schrift, wie zum Beispiel der I-Punkt oder der Punkt als abschließendes Satzzeichen. Und das Ganze gibt es natürlich auch in der Mu Musik, wo er in vielfältiger Weise eingesetzt wird. Also, wir kommen zu dem Schluss, die, unsere Welt ist voller Punkte und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, wenn heute der Tag des Punktes ist. Absolut. Und Punkte werden ja auch,
0: jetzt eine super Überleitung, beim Jungmakler Award äh, verliehen. Wo ist es? Ähm, der, der am meisten Punkte hat, wird am Ende dann auch gewinnen. Und wir haben auch heute wieder mal ein Interview mit einem Finalisten geführt, und zwar mit
1: Max Niedernhuber. Ja, ein sehr fröhliches bayerisches Interview, das unsere Kollegin Vanessa mit ihm geführt hat. Das ist auch schon äh, vergangene Woche auf Facebook gelaufen, aber auch hier im Podcast wollen wir es euch nicht vorenthalten. Deswegen spielen wir jetzt einfach mal die Matz ab. Interview.
2: Da sind wir schon wieder und heute habe ich einen, ja... Bekennenden Offline-Verfechter habe ich dich, glaube ich, mal genannt.
3: Ja, genau. Ist <lacht> vor
2: die bisschen Kamera bisschen. gebracht. Der Max Niederhuber. Jetzt musste ich mich konzentrieren, weil wir es gerade über die Nachnamen hatten. Aber erstmal, hallo Max, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
3: Grüß dich, freut mich. <lacht> Maschi, dass ich da seid, ihr
2: Ja, genau. Der Max ist Finalist beim diesjährigen Jungmakler Award. Nächste Woche geht's los und Genau, Stell dich noch einmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du?
3: Ja, Max Niedernhuber, 26, aus dem schönen Bad Tölz im Isarwinkel, bekennender Bayerisch-Sprecher, also ich bin immer Bayerisch, egal mit
2: gar nicht.
3: das ist so ein Markenzeichen von mir. Ich bin Versicherungsmakler, logischerweise, ich habe meinen Schwerpunkt auf Handwerk im Hoch- und Ausbau, und bin, wie es die Vanessa schon sagt, bekennender Offline-Verfechter, <lacht> weil ich eigentlich tatsächlich meine ganze Akquise und alles, was ich so mache, eigentlich zu 90 Prozent nur Offline mache. Weil mein Klientel, die kannst du online nicht abholen, weil zumindest hier in der Gegend sind die online nicht präsent.
2: Mhm.
3: <lacht> genau. Äh, Ach, ja.
2: Kurz zu deinem Business vielleicht noch was?
3: Ja, ich sag mal, ich habe ich hab eigentlich beschlossen, dass ich mich auf Handwerksbetriebe konzentriere, mhm. eben vor allem Bauhandwerk, weil ich mit denen ich Leit gut kann, weil die genauso wie ihr eigentlich oliborisch rennen hier <lacht> und die vor allem eigentlich jemanden wollen, der halt sehr regional präsent ist, also Zimmerer hier in der Gegend, der sich jetzt niemals bei irgendeinem Makler in Nürnberg versichern, das kann nur so toll sein, wenn der nicht vor Ort ist und bei dem im Wohnzimmer sitzt, dann macht er das nicht. <lacht> Und ich mache das eigentlich ganz klassisch, wie man das in die 80er gemacht hat, in die 90er gemacht hat. Ich habe eine lange Adressliste mit Handwerksbetrieben drauf. Die sitzen mit meinem Auto, ich fahre die Betriebe um. ich gehe rein, stelle mich vor, sage, grüß Gott, Niederhörer, nicht Ich bin Versicherungsmakler und bin gerade dabei, meinen Mandantenstamm ein bisschen auszuweiten. Und da bin ich auf Sie gekommen und wollte dann mal ganz dreist fragen, ob ich Angebot abgeben darf. Das ist halt
2: super sympathisch an, wie du das machst.
3: Ja, und dann sind wir auch schon im Gespräch eigentlich in der Region. Genau.
2: Und machst du das auch nur, weil du sagst, dein Klientel möchte das so, oder das ist die Zielgruppe, die einfach nicht online präsent ist, oder ist es auch persönlich für dich so, dass du sagst, ist mir auch lieber so?
3: Beides eigentlich. Also ich sag mal, die sind hier, die arbeiten eigentlich rund um die Uhr so mehr oder weniger, und die haben einfach keine Zeit, also die kannst da wird nie neues wird hier in Handwerksbetrieb hergehen, selbst wenn er Facebook hat, was drei Viertel meiner Mandanten schon mal gar nicht haben. Gucken Sie nicht rein. Ja, es ist krass, dass ich suche die Leute ja immer bei Facebook, aber man findet die dann nicht. Hm. Und, und der hat niemals hergehen und aufgrund von der Facebook-Ad jetzt anfangen, dass er die Betriebsversicherung überprüfen Nö, das ist sie hier nicht...
2: Ich glaube, ich habe dich übrigens auch nicht auf Kumpel Facebook gefunden. Kann das sein? Mich? Ja. Oder ja. habe ich dich auf Facebook? Doch. Ja? Ich habe
3: aber bloß auf Facebook.
2: Okay, ja nee, weil ich habe gerade überlegt, weil ich suche natürlich auch alle, alle jungen Makler dann immer auf Facebook, um alles hier zu connecten. jetzt ähm, habe ich gerade überlegt, ob ich dich gefunden habe? Doch, 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 Okay, <lacht> gut. Gute Recherchearbeit gelassen. Ja, gut gemacht.
3: <lacht> nee, wer gesagt und und darum halt einfach das Ganze analog. Und ich finde halt auch in der heutigen Zeit, ich man du wärst, du wärst online von, von allen Seiten, man unserer Branche, wir sind ja, wenn es um das Digitalisieren geht, in der Steinzeit in etwa, also das haben ja andere andere Bereiche, sage ich mal, egal was das jetzt ist, der ganze Handel und so weiter, die haben das ja schon vor Jahren deutlich besser, brauchen wir das heute bringen. Und darum werden halt die Leute, diese Reizüberflutung, was die kriegen, mit Online-Werbung und wie immer, das, das ist so viel mittlerweile, dass die das tatsächlich schätzen, wenn da mal wirklich in Fleisch und Blut ganz analog einer durch die Tür läuft. Hm. Ja, die aber,
2: ja, Sprich weiter. <lacht>
3: Und sie halt eben dann einfach auch ein bisschen vorstellen kann und dann kann man auch gleich sehen, okay, ist da eine Sympathie da, stimmt es irgendwo, passt das irgendwo und, und das schätzen die und ich schätze es halt auch, weil ich halt einfach auch ein sehr, sehr ein Mensch bin, der halt, ja, ich mag den persönlichen Kontakt irgendwo. Hm. Und das ist in einem Bildschirm am das ist halt immer ein bisschen was anderes. Also freilich wird die Zukunft eine hybride Lösung sein irgendwo, aber ich finde, man soll trotzdem dieses Analoge, man darf das einfach nicht vergessen. Und ich stelle ja immer die Frage, sage ich, wie viel von der Versicherung sind denn bei euch die letzten Jahre persönlich auftaucht? Die Antwort ist in der Regel null.
2: Hm. Ich glaube auch, ja, ich glaube auch mittlerweile ist es wieder äh, was, was positiv, nicht immer, aber oftmals auch wieder schon wieder positiv auffällt, wenn man dann auch wieder das ganz klassisch betreibt und einfach persönlich vorbeischaut.
3: <lacht> genau, ja. Und das will ich habe Mandanten zum Beispiel, waren, waren einige Termine und er hat mir dann auch noch seine ganzen Ordner mitgegeben. Er hat mir die Ordner gegeben und gesagt, schreib mir danach eine Rechnung. Hm. Das kann ich halt digital nicht. Ich kann, digital kann ich Ordner mitnehmen, weil das funktioniert nicht. Und ich muss halt vor allem, also bei, 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 bei meinen Gewerke ist es so, beim Zimmerer, beim Spengler, beim Maurer, die haben in der Regel alle, die haben Wohngebäude, die haben Betriebsgebäude, die haben zum Teil nur Landwirtschaften hinten drin. Das geht nur analog, weil ich muss, nein, ich muss den Betrieb, ich muss das besichtigen, ich muss schauen, was lagert der? Wie lagert der? wie sind seine, seine ganzen Sicherheitsgeschichten aufgestellt, ähm, überhaupt wie es der Hof aufbaut. Das muss man besichtigen, das muss man anschauen. Ja, und da, da kommt halt einfach das Analoge, wie das schon vor 20 und für 30 funktioniert hat. Hm.
2: Nee, glaub ich glaube auch, dass es durchaus da Bereiche gibt, wo das äh, absolut unumgänglich oder auf jeden Fall sinnvoller ist, der persönliche Kontakt.
3: Genau. Ich sage mal auch, ich, ich mach das, ich habe jetzt gestern eins von den Videos angeschaut, ich meine, wenn ich heute natürlich 3.000 und 4.000, dann muss ich halt einfach zum Teil vielleicht entweder einen Haufen Personal erstellen oder ich muss massive Online-Strukturen schaffen, um mir heute halt die Arbeit abzunehmen. mir hier hinten, wir machen das halt ganz gezielt anders. Ich will gar keine 3.000 und 4.000 Mandanten, sondern mhm. ich will vielleicht 150 Firmen oder 200 Firmen plus deren Inhaber, das war's. Mehr ruhig ich mhm. gar nicht. Und da war halt dann wirklich der Qualitätsbetrieb. Also ganz gezielt nicht Größer und weiter und nur mehr Personal und nur mehr Mitarbeiter nur mehr Struktur, sondern ganz gezielt Qualität. Keinen ja. Stil.
2: Ja, passt doch. Ja. Und jetzt einmal zurück zum Jungmakler Award, weil auch dir stelle ich die Frage aller Fragen. Nächste Woche ist es soweit, gar nicht mehr so lange hin. Dann steht das große Finale am Starnberger See an. Du hast ja dann auch nicht so eine weite Anreise. Wie lange ist es von Battels? Bad
3: 40 Minuten. 35 vielleicht.
2: Wunderbar. Das und ist jetzt erzähl, dann erzähl uns mal, wie bereitest du dich vor?
3: Ganz ehrlich? Gar nicht. Ah. Ich mache das aus dem Bauch raus, wie an meine ganzen Beratungen. Ich bereite mich auf, also freilich bereite ich mich auf eine Beratung vor, aber ich habe noch nie in meinem ganzen Leben hier ein Gespräch vorher in meinem Kopf durchgesprüht. Ich sitze mir da rein und improvisiere einfach. Hm. Ganz authentisch. <lacht> Das ja. ist, weil ich weiß halt auch gar nicht, wie ich mich groß vorbereiten soll drauf, weil ich meine, naja, so echt studiere die Fragen vorher, weiß ich nicht. Also wenn man als Schülermitglied irgendeine Frage stellt und was wissen würde zu meinem Konzept oder wie ich das mache, dann muss es ja, meine, meine Mandanten fragen mich auch, wie ich das mache. Hm. Das kommt dann einfach so, es sprudelt halt irgendwo.
2: <lacht> wenn es so ist, dann ist ja gut, wenn es einfach so dann ja. sprudelt.
3: <lacht> Na, ja, hoffen wir's mal, hoffen wir's mal.
2: Ja, manches kann man ja auch nicht, was?
3: Wie gesagt, das erste Mal, dass ich überhaupt bei sowas mitmache. Also überhaupt irgendwas, wo man irgendwo für okay. ist, muss. Ich, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gehabt, weil, ja, hat sich noch nie anboten irgendwo.
2: Wo wie ist dein Eindruck bisher?
3: Ganz locker eigentlich. <lacht> da, da fand ich es jetzt wiederum cool. Das du, oder? Genau, dass ich da nicht nach München irgendwo reinfahren hätte müssen, so wie letztes Jahr für dieses Regionalcasting, sondern dass man sowas online hat machen können. Da fand ich das ja? wieder richtig klasse und praktisch, weil für sowas muss ich nicht, um nicht gegenüber sitzen. Das geht so auch. Entspannter, schneller, einfacher, das kommen wir mal kurz zwischen. Nation ist ja jetzt bei unserem Meeting das Gleiche. Ja. Wenn ich jetzt extra nach München dafür fahren müsste, würde das das natürlich mal, das ist ja ganz klar. Das ja. Ich auch selbstverständlich, selbstverständlich. <lacht> Aber trotzdem ist es halt immer ein ganz schöner Zeitaufwand, der halt dann drauf geht. Ja. Und für so einfache Sachen, das probieren wir natürlich hier in der Firma auch, dass man halt einfache Sachen immer so ein bisschen auch eben damit sowas strukturieren kann.
2: Das war jetzt sicher auch eine Premiere, also das mit den digitalen Castings, jetzt Corona geschuldet, sage ich mal, aber da ist auch die Überlegung da, ob man da nicht in Zukunft auch irgendwie solche Dinge eventuell beibehalten könnte, weil es eben für die meisten wahrscheinlich praktischer ist, zumindest für, genau. die, für die ersten Castings. Ich denke, für das Finale ist dann schon schön, wenn man sich auch mal persönlich sieht, so wird es jetzt ja auch machen und das auch mit ja. einem schönen Event verbindet. Aber ja. Geht ja auch,
3: um, geht ja auch so ein bisschen um den ganzen Austausch, den man halt dann natürlich genau. hat, weil man hat das, also finde ich vor allem in der Branche recht oft, du, du bist irgendwo auf irgendwelche Tagen oder wie auch immer, dann hast du noch 100 Leute und 90 Leute von 100 Leuten, mit denen willst du dich aber eigentlich nicht unterhalten. <lacht> weil die verzeihen zwar <lacht> ja. früh, aber es ist nicht wirklich was dahinter von dem, was die verzeihen. Und ich meine, bei diesem Jungmakler war, ich habe mir ja die ganzen Teilnehmer auch geschaut, da sind jetzt schon der eine oder andere dabei, und man wirklich denkt, da darf es mich interessieren, wie der das so macht.
4: Mhm.
3: und halt einfach, weil man so ja immer von erfolgreichen Menschen lernt, und da ist bestimmt der eine oder andere dabei, der noch deutlich erfolgreicher ist, wie ich das betreibt. und mit solchen muss man sich austauschen, genau. und das finde ich eigentlich ganz cool an der ganzen Geschichte, dass man da mal ein bisschen zusammenkommt, weil das ist halt, wenn man aus der Ausschließlichkeit kommt, so wie ich, in der Ausschließlichkeit ist das ganz normal mit Roadshows und Auftakttagungen und Schlusstagungen und Herbsttagungen und mhm. alle zwei Monate ist was Neues, wo da irgendwann noch erzählt, dass du mir Geschäft schreiben sollst im Prinzip und, und auf Maklerseiten hast du es halt dann eigentlich so gar nicht mehr, so diesen kollegialen Austausch irgendwo. Mm. Da das ganz cool.
2: Ja, das ist ja auch so ein Stück weit der Sinn und Zweck vom, vom Award, dass man da auch sich genau. einfach austauscht, connected, Kontakte genau. knüpft, vielleicht auch Freundschaften haben wir auch schon alles gehabt.
3: <lacht> oh, so ist sie.
2: Ja. Nee, super. Dann danke dir, Max, für Wohl, das. Speech-Interview hier live auf Facebook und wir sehen uns dann nächste Woche am Starnberger See. In alter Frische. In alter Frische, genau. Ich Freue mich. Hinweis. Dann mach's gut. Bis dann.
3: Ciao, ciao.
1: Max, ein ganz herzliches Dankeschön für dieses fröhliche bayerische Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da reinzuhören. Insbesondere als Norddeutscher ist das für mich immer wieder ein Volksfest, würde ich sagen. Aber jetzt kommen wir auch dann gleich zur nächsten Rubrik. Technik, Tipps und Tools. Bevor
0: wir mit den weiteren News einsteigen, möchten wir euch noch an unseren nächsten Branchentalk erinnern, der am morgigen Mittwoch, den 16. September, wieder pünktlich um 19 Uhr startet. Also Punkt 19 Uhr, um jetzt mal dabei zu bleiben. Genau. Das Thema in dieser Woche: Herausforderungen, Trends und Chancen in der Arbeitskraftabsicherung. Und als Talkgäste sind mit dabei, live zugeschaltet aus Köln, André Schröter aus dem Maklervertrieb. Der Gotha und aus dem fränkischen Stefan Kaiser vom BU expertenservice Den Link zur Anmeldung findet ihr natürlich wie immer unter unserem Beitrag auf dkm
1: 365.de slash Branchentalk. Genau. Ja, ich werde das Ganze auch moderieren zusammen mit dem Christian Schweib. Ich freue mich auch schon sehr auf, äh, auf den Termin und auf, das, auf den Austausch. Das Ganze dann, was mich betrifft, auch live vom äh, Finale des Jungmakler Awards. Das wird eine spannende Geschichte. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Patrick, aber in jedem fünften Mittelständ, doch, ich weiß schon, wie es bei dir ist, <lacht> du hast es nämlich nicht, aber in jedem fünften Mittelständischen Unternehmen gibt es inzwischen E-Fahrzeuge im Fuhrpark. Das nämlich geht aus der aktuellen KMU-Studie der Gotha hervor. Die Gotha macht ja immer mal wieder so Studien über, über kleine mittelständische Unternehmen, sehr spannende Themen, auch in dieser Ausgabe relativ viel Interessantes dabei und ein Thema diesmal widmet sich eben dem, Fahr dem Thema E-Mobilität. Ja, jedes fünfte Unternehmen, was sich zunächst viel anhört, ist allerdings kein so großer Fortschritt, zumindest nicht im Moment, denn wie das beauftragte Marktforschungsunternehmen heute und morgen herausfand, also die heißen heute und morgen, wuchs damit die Anzahl der Unternehmen, die E-Fahrzeuge betreiben, nur um einen einzigen Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr. Die GOTA KMU-Studie übrigens, die könnt ihr ähm, kostenfrei auf der Website der Gotha herunterladen. Die Links haben wir euch auch wieder auf äh, dkm365.de, ist der Schwier zusammen eingestellt. Patrick, wann steigst du um auf E-Mobilität? Ich werde mir jetzt wahrscheinlich demnächst mal ein E-Fahrrad kaufen. Ein E-Fahrrad? Zählt das dann auch dazu? Ja, das zählt ja. natürlich dazu. Wenn du sich über ja. die Firma anmeldest, ist es sowieso. Ja, da werde ich, also ich, ich Eugel mit einem. Und da ich es ja jetzt publik gemacht habe, werde ich mir wahrscheinlich dann auch irgendwann eins holen du als, du als Versicherungsmakler, braucht man für so ein E-Fahrzeug eigentlich ein Kennzeichen? Und wenn ja, ab welcher Geschwindigkeit? Eigentlich braucht man es nicht, ne? Doch. So ein E-Fahrzeug. Also es, ne? es, es, es kommt ganz drauf
0: an. Ähm, so lautet ja auch immer die Antwort von äh, Anwälten. Aber es ja. kommt tatsächlich <lacht> drauf an. Ähm, die, die normalen, diese Pedelecs, die nur die Tretkraftunterstützung geben durch Elektromotoren, die mhm. brauchen kein Kennzeichen, aber alle die, die irgendwie selbst fahren, und da gehören jetzt zum Beispiel auch solche Roller, ähm, die man ja jetzt kennt, auch mit dazu, die mhm. brauchen auch schon ein Versicherungskennzeichen. Ja, und da ist genau. jetzt die Geschwindigkeit eigentlich egal, ähm, weil das Ganze dann doch so halb, ja, ganz zulassungspflichtig sind die ja eigentlich ja sind die ja dann doch irgendwie. Mhm. Also auf jeden Fall brauchen sie so ein Moped-Kennzeichen und auf diesen kleinen E-Scootern, da ähm, reicht dann eben jetzt nicht so diese Schilder, die man noch so kennt, sondern ja. da gibt es das Ganze jetzt mittlerweile auch schon als Aufkleber, den man sich holen Aufkleber. kann. Aber ja, das sind dann so kleine Aufkleber, die sehen aus wie die Moped-Kennzeichen, sind nur ein bisschen kleiner mhm. und die muss man dann hinten drauf machen. Und das ist tatsächlich genauso wie auch dann bei den Rollern, die man kennt, ähm, ja, auch immer von Februar, äh, nee, von März, von 1. März bis zum äh, 28. oder 29. Februar
1: gültig. Und mhm. dann braucht man einen neuen Aufkleber. Naja, ja. wir sind immer auf diesen E-Rollern manchmal auch schon mal diese niedlichen, winzig kleinen Kennzeichen, aber die so allerdings aus Blech teilweise also schon aufgefallen. Das fand ich immer ganz süß, wenn man überlegt wie man das überhaupt lesen können soll aus einer gewissen Entfernung. Aber ich glaube, es geht hauptsächlich um den Versicherungsschutz bei dem Ding, nicht um genau. dass man erkannt werden kann, wenn man damit zu schnell fährt oder so. Ja,
0: zu schnell fahren kannst du mit den Dingern eh nicht. Die, haben ja. Ja, die dürfen ja maximal 20 km/h, glaube
1: ich, fahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube maximal 20 oder 25, aber ich glaube 20. Ja, Genau. aber schnell voran geht es bei einem anderen Unternehmen, das du jetzt gleich anmoderierst, Patrick. Ja, genau, und zwar bei TikTok. Da geht es richtig rasant hierzulande voran. Und
0: wie das Unternehmen nämlich bekannt gab, knackte die App in Europa kürzlich die 100-Millionen-Nutzermarke. Und das ist übrigens die erste offizielle Nutzerzahl von TikTok, die bis dato bekannt wurde. Und ob diese Meldung etwas mit der geplanten Übernahme durch Oracle
1: zu tun hat, wer weiß. Ja, also ein Schäden, wer Böses dabei denkt, dass das jetzt gerade kommt. Die haben nämlich bisher also ein bisschen mit ihren Nutzerzahlen hinterm Berg gehalten. Es gab mal einen Leak Anfang des Jahres da ja. wurde irgendwie bekannt gegeben also wurden einige Zahlen bekannt gegeben so ein bisschen von außerhalb und in Deutschland sollten Anfang des Jahres 5,5 Millionen Nutzer auf TikTok unterwegs gewesen sein aber ich halte 100 Millionen Nutzer in Europa schon für durchaus, durchaus realistisch und, und gangbar übrigens spannenderweise gab es in diesen leak Auswertungen von Anfang des Jahres auch noch mal haben Sie sich mit dem Alter beschäftigt und und was ähm, was ich ja bisher immer dachte, dass irgendwie das Durchschnittsalter zwischen 12 und 16 ist, das stimmt aber gar nicht. Da war nämlich über ein Drittel, war über 25. Also ähm, gar nicht so, na, also durchaus mhm. ernst zu nehmen. Ähm, ich bin mal gespannt, wann das Ganze dann businessfähig wird. Ja, schauen wir mal. Schauen, schauen wir mal. mal, wann da ein Punkt hintergesetzt wird. Punkt. Genau, womit wir wieder beim Punkt wären. Aber wir machen heute noch keinen Punkt, weil eine Meldung haben wir noch. Wir bleiben in den elektronischen Medien und zwar äh, bei der elektronischen Signatur. Die gibt es technisch gesehen nämlich schon ziemlich lange, über 20 Jahre schon, hatte ich auch äh, ein bisschen aus den Augen verloren. Aber wenn ich so nachdenke, in der Tat, die, die Telekom und die Post, die sind da schon sehr früh mit am Start gewesen. Nur durchsetzen konnte sich dieser Dienst bisher nicht so wirklich, also bisher ist dann nicht ganz richtig, wenn man sich dieses Jahr so anguckt. Das könnte sich nämlich jetzt äh, rapide ändern. Ändern, denn infolge der Corona-Krise wächst das Interesse an Online-Unterschriften durchaus schnell, wie die Deutsche Post festgestellt hat. Im Juli verzeichnete nämlich der Postdienst, ähm, der das Ganze anbietet, ein Absatz, Absatzwachstum von über 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also ganz schön ordentlich. Das Ganze haben wir dann euch dann auch nochmal in der entsprechenden in einem, in einem Link zusammengestellt. Ähm, das hat nämlich heise.de für euch recherchiert. Genau. Ja. Jetzt können wir einen Punkt machen. Jetzt können wir einen Punkt machen, bis auf noch ein kleines Stückchen Musik, mit dem wir euch diesen ja diesen Sommertag, Sommermorgen, Sommerabend, je nachdem, wann ihr uns jetzt hier hört, versüßen wollen. Und dann bleibt uns nur zu sagen, herz, herzlichen Dank fürs Anhören,
0: herzlichen Dank fürs Abonnieren dieses Podcastes und wir hören uns dann am nächsten
1: Freitag direkt schon wieder, wenn es dann wieder heißt... Wir zusammen, genau. Und dann können wir übrigens auch, Patrick, den Die-Gewinner des Jungmarkt boss bekannt geben. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, mein Lieben. Tschüss.
5: As each day goes by There are answers that we just can seem to find And who do we ask Do the colors have a meaning for the blind Take a deep breath All the mysteries are rendering Slept in all the pieces of the puzzle fit somehow. I know. Let So